0: Eu sinto que nós estamos vivendo um tempo de não será surpresa a voz profética no meio da igreja. Sabe, queridos, o que move o coração de Jesus para falar com a sua igreja. E acredite você ou não. Porque eu tenho convicção no meu espírito de que é o Espírito Santo quem conduz o seu culto. O culto não foi estabelecido por homens. Foi Deus que disse a Moisés: Eu quero que vocês me cultuem dessa forma. E Deus tem toda a liberdade para conduzir este culto, essa reunião, da forma que Ele deseja, creia você ou não. Eu estou nesse altar em obediência ao Senhor. E da forma que o Espírito nos conduzir, nós vamos caminhar. Amém? Amém? Então abra a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, a partir do versículo 10, você que, que, que anota, eu vou citar bastante textos bíblicos, não vou ler todos, por conta do tempo, mas eu creio que, é muito importante para nós fundamentarmos, aquilo que Deus trouxe ao nosso coração, Efésios 2.10 diz assim. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga comigo eu. Sou feitura de Deus. Vamos melhorar. Eu. Sou obra de Deus amém cadê o sorriso no teu rosto está <risos> debaixo da máscara eu sei que vocês não gostam disso mas só que vocês não gostam eu vou pedir olha para a pessoa que está ao teu lado diga assim você é obra de Deus ah, mas diz com, com, com carinho com vontade diz você é obra de Deus mais uma vez, mais uma vez diga, você é obra de Deus eu e você somos obra de Deus isso fala muito ao meu coração querido porque eu sei que eu estou falando com pessoas neste lugar que entraram sem um destino eu sei que eu estou falando com pessoas que entraram nesta reunião, nesta noite, se perguntando qual é o propósito da minha existência. Porque isso é natural do ser humano. É se perguntar, por que, que eu existo? É por isso que vivemos um quadro tão grande, tão alarmante de depressão. E que sai suicídio porque as pessoas perdem o seu destino. Perdem o seu caminho e quando se perdem, então não entendem mais o porquê de viver. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele diz, porque eu e você somos criação de Deus. Eu e você somos poema de Deus. Esta palavra poema do grego significa feitura, que também significa poema. Ou seja, você e eu somos um poema para Deus. Ah, tem uns dois, três que gostaram dessa notícia aqui E nós só vamos entender o destino da nossa existência E o propósito da nossa vida Se nós entendemos quem nos criou e para que nos criou Sabe, queridos, Deus continua trabalhando em nossas vidas Para que eu e você cheguemos ao futuro que Ele tem para nós você não sabe, mas Deus está trabalhando para que você chegue no propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. Existe uma conspiração celestial que trabalha em seu favor, que diz, não vai por aqui, vai por aqui, calma. Essa pessoa não, essa pessoa sim. As conexões, tudo que vai acontecendo, Deus está te guiando, te encaminhando para o teu propósito. Diga amém. Sabe quando foi janeiro de 2020? Estava programado para o pro Rafael, nosso filho, ir para a Espanha para jogar futebol e estudar. E não deu certo. Alguma coisa aconteceu e não deu certo. E ele ficou um pouco chateado, e a gente se perguntando: Deus, o que, é que está acontecendo? Era para dar certo? E então, em março de 2020, começa a pandemia. Quando chega no meio do ano, é a segunda oportunidade dele, o que estava quase acertado. Quando chega em julho, não dá certo de novo. Quando chega em janeiro de 21, a pandemia já estava entrando num pseudo controle. E ele estava animado para ir não deu certo outra vez. E quando chega agora, setembro de 21, nós tínhamos programado tudo. Eu comprei as passagens, estava tudo certo. Faltando três dias para a viagem, eu descubro que ele não poderia embarcar. E eu vou falar com a, com a Vanessa, e ela falou, "Moa, é melhor falar com ele. Eu falei, como é que eu vou falar com esse menino? Um ano e meio esperando isso. Então, eu cheguei, filho, preciso falar contigo, ele já estava feliz, já tinha contado para os amigos. Falei, aconteceu uma coisa, o que pai? Falei, eu acho que não vai dar para você viajar. E ele disse, ah pai, será que é para eu ir mesmo? Falei, filho, nunca se esqueça das palavras que Deus te deu. As circunstâncias elas podem dizer o que quiser Mas você precisa caminhar pela fé na palavra que Deus te deu Qual foi a palavra que eu ia para então se firme nesta palavra E no fim das contas eu descobri No sábado a gente ia viajar na segunda No sábado eu descobri que eu estava equivocado Que ele podia sim embarcar eu creio que Deus estava provando o coração dele queria dar a ele uma experiência sabe por quê? porque o que te mantém no processo da tua jornada e fiel ao teu propósito são as palavras que Deus te concede ao longo da tua vida então queridos nós preparamos tudo deixamos tudo certinho e fomos chegando lá eu descobri o porquê que Deus me fez dar essa volta toda. Nós precisávamos ir para a Espanha, mas o país que abriu foi Portugal. E nós viajamos para Portugal, passando pela Espanha, fazendo trânsito na Espanha, chegando em Portugal para descer de carro para a Espanha. Uma volta... Mas era necessário passar em Samaria Lá eu encontrei uma família Uma família de amigos Que precisavam De um toque de Jesus Sabe o que acontece querido? Nós Precisamos estar sempre preparados Passamos por lá Levei o Rafael para a Espanha de carro, voltei e passei mais três dias lá com aquela família, porque eu perdi o voo de volta. É só coisa de Deus, maluco. Perdi o voo, mas não perdi a viagem. Porque ali Jesus tocou em uma família. Aquela família foi tocada por Jesus. Aquela família foi visitada por Jesus. E sabe, querido, não importa quem você seja. Se você clamar com o coração verdadeiro Deus vai tirar a gente não sei da onde Para te alcançar E quando eu voltei eu entendi Ah, entendi Jesus O Senhor é engraçado <risos> A gente está aqui de boa Planejando uma viagem, fazendo isso, aquilo e tal E de repente o Senhor nos faz dar uma volta Só porque o Senhor quer Responder a oração de uma casa Deixei o Rafael lá queridos ele está feliz, sentindo muita saudade, claro. E ele foi para jogar no Sub-19, e então o técnico do Sub-23, e olho jogando, já chamou ele para o time do Sub-23. E então, ele, ele foi para jogar num time regional chamado Almunheca, e o, e o técnico do Malaga City chamou ele para jogar no Malaga City, e Deus está honrando o menino. Deus está honrando o menino, sabe por quê? Porque ele está dentro de um propósito, foi liberada uma palavra e esta palavra vai se cumprir. E Deus tem uma palavra para você também, Deus tem uma palavra para a tua vida. Olha só o que o salmista diz em Salmos 10:3: Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Mas o profeta Isaías, no 43, 21, diz ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Romanos 8, 29, Porquanto aos que de antemão conheceu, ele te conheceu antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Tito 2, 14, O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deuteronômio 5, 33, Andareis em Todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que a vez de possuir. Efésios 1:4. assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Filipenses 1:6. estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! E eu poderia ficar a noite inteira lendo textos bíblicos aqui, e você vai entender que você é um poema do Senhor, você foi predestinado nele desde antes da fundação do mundo, para viver os propósitos que ele estabeleceu para a tua vida, por quê? Porque tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Diga amém. Sabe por que Deus te fez? Porque antes de você existir, o propósito para você já estava pronto. É assim que Deus trabalha. Agora, qual é a nossa responsabilidade? Diga qual, pastor? É descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Agora apertou um pouquinho. A tua responsabilidade é descobrir... Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Provérbios 25, 2 diz A glória de Deus é encobrir as coisas Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las Eu tenho uma notícia para te dar, gente Há um tesouro do céu dentro de você Há um tesouro do céu dentro de você. Cada um de nós tem um tesouro dentro de nós. Pensa comigo. Onde é que se encontram as riquezas da terra? Escondidas. Quanto mais difícil de encontrar, quanto mais difícil de tirar da terra, maior é o seu valor. A Bíblia diz que nós viemos do pó da terra. Mas Deus decidiu depositar a sua glória em nós. Deus decidiu colocar dentro de você. Uma riqueza. Um tesouro. Que só você pode descobrir e trazer para fora. As riquezas da terra estão escondidas nela. E Deus trabalha para esconder as coisas. E você vai entender por quê? Porque se... A glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos reis é encontrá-la. Eu quero que você saiba disso, que nós somos, fomos feitos em Cristo, reis e sacerdotes. Um reino de sacerdotes, para ter autoridade para encontrar o tesouro que há dentro de nós. Mas por que é que Deus escondeu dentro de nós a sua glória? Olha só o que diz 1 Coríntios 2, 6 a 10. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Paulo está dizendo, nós apresentamos uma sabedoria diante dos sábios. Não porém a sabedoria deste século. Nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Paulo não está falando de uma sabedoria humana. De uma sabedoria conquistada em leitura de livros. Ou adquirido na escola. Paulo está dizendo, nós apresentamos essa sabedoria diante dos homens. E eles não puderam entender, não puderam compreender. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ninguém pode compreender, ninguém pode prescrutar a mente do Senhor. Ele é o Deus de toda a ciência, sim ou não? A sabedoria que há dentro de você não existe nos homens dessa terra. Você não pode aprender essa sabedoria na sala de aula. Você não pode adquirir essa sabedoria na leitura dos jornais desta época. E nem os mais intelectuais, filósofos, vão poder compreender o mistério que há dentro de mim, de você, porque o Evangelho é loucura para os homens, mas é poder e é sabedoria o que crê, e essa sabedoria está dentro de nós, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, pode colocar o homem mais sábio, o homem mais conhecedor, Sentado diante de um homem cheio do Espírito de Deus, e eu vou dizer uma coisa para você: a sabedoria humana se torna esterco diante da sabedoria de Deus. E ele continua, mas como está escrito? Melhor sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, Deus não o revelou pelo Espírito, Deus te revelou pelo Espírito a riqueza que há dentro de você. Percebe que há coisas que você crê, mas não sabe explicar? Sim ou não? As pessoas fazem umas perguntas, tentando encontrar razão naquilo que é o mistério de Deus. Mas Deus te revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Existe uma sabedoria de Deus que está escondida. E a Bíblia diz que estes mistérios da sua presença está reservado para aqueles que têm aliança com ele. Há um tesouro dentro de você. E você pode viver a sua vida sem entender aquilo que está em você. Ou pode nesta noite trazer para fora a realidade da tua existência. Ele continua dizendo. Esses segredos são a glória. Esses segredos, na verdade, contêm a glória da sua vida. São coisas maiores do que você imaginou, querido. Isso tem a ver com as coisas que Deus já preparou para nós. Por que é assim, pastor? Porque Deus começa pelo fim. Deus vê o fim antes do começo. Deus não precisa passar pelas etapas que nós passamos. Ele já te enxergou num lugar de glória. Ele já te viu restaurado. Ele já viu sua família restaurada. Ele já te viu curado. Ele já, já viu seu marido, sua esposa convertidos. Ele já viu tudo isso. Porque Deus sempre começa pelo propósito. Deus não faz nada nas nossas vidas que não tenham a ver com o propósito. Ah querido, assim, a gente precisa entender isso Antes de criar o homem Deus faz o ambiente, o jardim É assim que Deus funciona Porque Ele é o alfa e o ômega Ele é o começo, Ele é o fim Deus vê o fim desde o começo E por isso Paulo escreve Que nenhum olho viu Nenhum ouvido ouviu E nem saiu do coração do homem Foi Deus quem preparou para você Deus quem preparou para você. Por isso eu e você precisamos começar a sonhar com o nosso futuro. Você precisa sonhar com o seu futuro. Porque o Espírito Santo lhe foi dado para conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você vai compreender a riqueza que há dentro de você. Então tira da tua boca e do teu coração essa pergunta. Para que, que eu existo? Para que, que eu sirvo? Se Deus te fez por um propósito, querido E para um propósito É tempo de nós começarmos a viver É tempo de acordar a igreja Sabe eu Estava vendo um vídeo Alguém me mostrou, não lembro quem De um padre Hã? Hã? O Johnny? Foi o Marco o Marco ou o Johnny? Foi o Marco Para mim foi o Marco. foi o Marco E o padre ele estava lendo Um texto que foi dado na, na escola Para as crianças Do ensino fundamental Eu queria até pôr esse vídeo aqui Mas é muito chocante Falando sobre O poliamor Quem já ouviu sobre isso? Que você pode Ser o que você quiser Que você pode amar duas pessoas ao mesmo tempo Que você pode participar de um triângulo Que você pode gostar de mulher ou de homem, não importa E Satanás Não está preocupado se o teu filho é criança Porque o que ele quer é destruir, ele quer matar e ele quer roubar Roubar a identidade do povo de Deus e me perdoem a minha franqueza Mas a igreja está covardada, Quieta, calada no seu canto Fingindo-se de, de De algo que ama todo mundo Não, não foi para isso que Jesus o chamou A última barreira A última barreira Contra os males de Satanás na terra Chama-se igreja E se você e eu não manifestamos o nosso propósito. Não manifestamos aquilo que o Senhor tem nos concedido. Então as trevas vão triunfar sobre nós. E você que está sentado bonitinho neste banco. Amanhã não vai poder mais. Se você não entender o seu propósito. O tesouro que há é dentro de você. Então nós pagaremos o preço. Um dos ministros do STF agora. Essa última semana. Proibiu. Missões no meio de tribos indígenas. Isso é só o começo. Alguém falou para mim. Mas eu não me envolvo com isso, pastor, eu não me envolvo com política. É porque você não vai ser preso, mas eu vou. Você vai me visitar na cadeia. Você vai cuidar da minha família. nós fomos feitos com o propósito de governar sobre a terra, mas nós fechamos os olhos e dizemos assim, política e religião não se discute, se discute. Se nós não abrirmos os olhos, igreja, amanhã esse templo estará fechado e você estará à sorte da sua própria vida. Nós não estamos aqui brincando. Deus colocou um tesouro dentro de você para que se manifeste a glória dEle. Nós sabemos que vai existir um tempo de perseguição, nós sabemos disso. Mas pare com essa conversa mole de não se posicionar, se posicione. Você é uma pessoa só, aqui ou fora daqui, você tem que ser uma pessoa só. Pessoas brincando. Sabe o que diz a palavra de Deus? Quando você ver obras infrutíferas das trevas, denuncia-as. E se você ficar quieto, você é conivente com elas. Sabe por quê? Porque você está ignorando o que Deus depositou dentro da sua vida. Eles estão doutrinando os nossos filhos, os nossos netos. Para vir uma geração sem identidade, depressiva. Você já percebeu que essa geração é a geração que tem tudo, mas não tem nada? É a geração que tem acesso à informação, tem acesso à condução, tem acesso à tecnologia, mas é a geração depressiva, uma geração suicida, uma geração triste, mimizenta. Aí eu faço uma pergunta, onde estão as escolas de ensino bíblico? Porque a igreja deixou de ter escola bíblica. Porque isso é muito pesado para as crianças. Você vai ver a geração que vem depois de nós, se nós não acordarmos agora. É como como muitos pais, muitos pais. Chegou, um pastor, estou desesperado porque porque meu filho diz que gosta de menino é. Porque nós fechamos a nossa boca Porque nós fechamos os nossos olhos Porque nós não nos posicionamos Porque nós não descobrimos ainda o tesouro que há dentro de nós As pessoas precisam de salvação As pessoas precisam da luz de Cristo Se o sol for insípito, para que ele serve? Se a luz estiver debaixo da cama, para que serve? Você está no mundo para ser luz Você está no mundo para ser sol Há um tesouro dentro de você, querido Cada vez que encontramos com famílias destruídas dessa forma, o nosso coração sangra, porque esquecemos de doutrinar os nossos filhos na verdade, sabe o que diz Êxodo em Cuca, em Cuca no teu filho, a lei do Senhor, e nós negligenciamos negamos a nossa fé não, tudo bem, não tem problema tem problema tem tem porque nós estamos perdendo a nossa identidade e nós estamos perdendo o tesouro que Deus colocou dentro de nós para se manifestar queridos mas eu e você precisamos escolher a vida que nós vamos viver daqui para frente porque você é feitura dele você foi criado para louvor e glória do nome dele agora se algo acontecer, isso sair do contexto, não é por causa dele a primeira coisa que eu quero que você saiba há um tesouro dentro de você 2 Coríntios 4, 7 e 8 diz, temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O apóstolo Djalma pregou nesta manhã uma mensagem sobre se apaixonar outra vez. Eu estava falando com um amigo ontem. E ele disse assim para mim: "Não, eu sei que o nome está escrito no livro da vida, ninguém tira de lá". Eu falei: "Opa. Você tira". Não cai nessa não, meu irmão. Ele falou: "Porque não existe pecadinho e pecadão". Eu falei: "Existe, claro que existe". Há pecados que são para a morte. Há pecados que não são para a morte Há pecados no corpo e há pecados fora do corpo Quando a gente pega o texto bíblico Em português, a Bíblia diz pecado, pecado, pecado Mas no original O primeiro pecado é errar o alvo É cometer algo que você não queria fazer É deslizar É simplesmente escorregar Mas logo se arrepender E voltar à sua origem O segundo pecado é transgressão É aquele pecado que você quer fazer é aquele pecado que você planeja e depois se arrepende e fala, Jesus, eu planejei, mas olha só, me desculpa, eu sou mal mesmo. Agora, a iniquidade é quem vive no pecado. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, e para mim também. Se nós vivemos na iniquidade, não nos resta mais sacrifício. Porque Jesus não vai morrer de novo. Então não se engane, não ache que você vai viver uma vida promíscua uma vida de qualquer jeito, e depois vai chegar lá, todo bonzão, e vai falar, e aí Jesus chega, e Ele vai dizer, opa, não conheço você, normal irmão. Com muita dor no coração, Ele vai dizer isso, porque Ele ama você. E Ele depositou um tesouro, você é um vaso de barro, mas tem o Espírito Santo habitando em você, eu sou um vaso de barro, nós temos esse tesouro no vaso de barro, por quê? Para darmos glória ao nome do Senhor. Para não dizer, ei, isso veio por minha causa, eu sou bom bastante para ser salvo sozinho. Se você ler o texto antes. Do texto que nós lemos. Paulo está dizendo. Que pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie para que todos saibam que nós somos imperfeitos, limitados, pecadores, é verdade mas a glória de Deus habita em nós e através disso nós damos glória ao nome de Deus sabe queridos, nós somos pressionados de todos os lados nós podemos até cair, mas nós não somos esmagados porque nós somos um vaso terreno nós somos isso eu conversava com um outro amigo, dizendo Porque ele dizia assim Será que Jesus não vê o meu sofrimento? Eu disse para ele, não só vê como sabe como é Porque Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote Que não possa se compadecer de nós Eu falei em alguns dias de ministério, querido Jesus perdeu um primo decepado E muito provavelmente Creio eu, pastor Roger Que Jesus foi a presença do pai Deixa eu ressuscitar o meu primo E Deus disse para ele, não Ele já cumpriu o propósito dele Então ele passou pela morte Ele foi humilhado Bateram nele Humilharam Jesus, querido, até o nível mais profundo da humilhação. Eu estava assistindo aquele arqueólogo, pastor Rodrigo Silva. E ele estava dizendo que aquela esponja que deram água para Jesus beber na cruz, era uma esponja usada no banheiro. Os homens entravam no banheiro, existia uma água corrente no meio, eles sentavam em pedras com um buraco. E para se limpar, eles pegavam uma vara e pegavam aquela esponja e se limpavam. E depois jogavam aquela esponja no vinagre para matar as bactérias. Foi essa esponja que colocaram na boca do teu Senhor. O nível mais baixo de humilhação. E você vem me dizer que Deus não conhece a tua dor. E Deus não sabe o que você está passando. Ele ficou naquela cruz quase nu. Exposto a vergonha de todos os homens. Que gritavam, desce daí se tu és o filho de Deus. Mas ele como uma ovelha muda foi levado ao matadouro. E agora você me diz que ele não conhece a tua dor. Que ele não sabe o que você está passando. Que ele não está nem aí para aquilo que você está vivendo. Hebreus diz aí, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós porque ele conhece as nossas fraquezas. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, sentiu medo. Porque ele esteve entre nós. Mas Jesus valorizou o tesouro que estava dentro dele. Existia um tesouro. É por isso que Deus te preserva. É por isso que Deus me preserva, para preservar o tesouro que ele colocou em nós. E Deus tem protegido este tesouro que Ele colocou dentro de você. Existe um tesouro dentro de você, querido. A segunda coisa, nós precisamos ser uma igreja profética. Esse nome está muito... Como é que se diz? Desgastado, banalizado. A igreja profética, o que, que é isso? 1 Coríntios 14, 24 diz assim, Porém, se todos profetizarem, Quem? Quem? Se todos profetizarem, isso inclui você e a mim, não é uma coisa só para o pastor, não é uma coisa só para o líder, não, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo e, ou indouto, é Ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus. Diga, adorará a Deus, não a quem profetizou. Testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então uma, uma das formas da igreja ser profética, é quando o coração do incrédulo ou do indouto é, re, é revelado. Ser uma igreja profética não tem a ver com bagunça, não tem a ver com movimento, tem a ver com resultados. Tem a ver com aquilo que Deus está mostrando no coração das pessoas. Por isso nós precisamos ser uma igreja profética. Porque nós já entendemos que há um tesouro dentro de nós Agora esse tesouro precisa se manifestar Diga, por que pastor? Para que Deus seja glorificado Não tem outro jeito, querido, de Deus ser glorificado Se não através daquilo que Ele depositou em nós Porque a gente não tem nada de bom Sim ou não? A gente não tem nada de bom Mas quando se manifesta a glória que está em nós Então as pessoas, elas são tocadas, são alcançadas não são habilidades humanas. É Jesus que se importa com a gente. E que revela o seu coração. E quando Ele revela o seu coração, Ele traz cura para você. Ele te faz enxergar além daquilo que você está enxergando até agora. O tesouro que há dentro de nós é para revelar a glória de Deus. Porque o pecador ele precisa de uma revelação sobre o amor de Deus. João 1,42... Jesus diz, agora tu és Pedro, não é mais Simão. O que ele está dizendo é, agora você não é mais uma vara quebrada. A partir de agora você é uma rocha, você é um pedaço de mim. Alguns não compreendem o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, Pedro, agora você é um pedaço de mim. Você é um pedaço desta rocha que é a pedra angular que sou eu. Você não é mais uma vara quebrada Por quê? Porque você teve um encontro comigo Ei Pedro, eu quero te despertar Para teu, o teu propósito Ei Pedro, eu quero que você saiba Que há um bom futuro Para você Ei, quantos Pedros temos aqui nessa noite Pedros que estão desesperados Tentando entender para que, que existem Hoje eu posso te dizer Você é um pedaço de Cristo você é um pedaço dessa rocha você é um pedaço dessa pedra você não é mais cana quebrada você não está mais destinado à frustração e à decepção você está destinado ao propósito eterno de Cristo é isso que Ele faz Ele traz sentido à nossa vida é para isso que o tesouro está dentro de nós para trazer sentido e assim nos tornamos uma igreja profética uma igreja que consegue ver o que ninguém vê. Sabe por quê, querido? Porque Jesus pode ver dentro de nós. Eu sei que é uma mensagem difícil de compreender. Mas é também uma chave espiritual para as nossas vidas. Sabe o que acontece? A igreja precisa ver o que ninguém vê. Sabe, queridos, eu me lembro quando a gente começou. Há alguns, muitos anos atrás. Eu não era quem eu sou hoje. Pastor Roger, pastora Marta, não eram quem é hoje. Pastor Oswaldo, pastora Clarice. Pastor Luiz, pastora Baby. E acabou os pastores aqui. Mas você... Não era quem você hoje E lá atrás Quando nós começamos o Pastor Djalma Nos trouxe para perto Enxergando quem nós poderíamos nos tornar Nós precisamos passar por lapidações Por ajustes E ainda precisamos Mas eu já não sou quem eu era nós já não somos quem nós éramos. Porque a igreja precisa ver o que ninguém vê, valor onde ninguém dá valor. Jesus viu naquela mulher samaritana um grande potencial. Ninguém tinha visto. Jesus vê Natanael debaixo da árvore e traz sentido para Natanael. Jesus está te vendo nesta noite, está te enxergando... Lá na frente Você não é isso que você está vivendo agora Pode ser uma fase Pode ser um momento Pode ser algo que está acontecendo Mas sabe queridos Ele enxerga o tesouro que depositou em você É assim que os olhos de Jesus te veem E a igreja profética Ela precisa Enxergar o que há dentro das pessoas Há tantos potenciais sentados aqui Há tantas pessoas que desejavam ir além e estão paradas porque não enxergam valor em si mesmos Nós, nós estamos aqui para dizer que há um valor dentro de você Que Deus depositou para que você tenha um propósito E a igreja precisa enxergar isso Ah meu Deus, Jesus também teve um tesouro dentro dele, chamava-se igreja Eu não vou ler o texto para não andar muito mas você sabe, pastor Luiz Hermínio fala muito isso Que Jesus carregava um tesouro dentro de si E quando ele está morrendo na cruz Que o soldado fura o lado dele Que sai sangue e água Ali estava nascendo o propósito Eu e você nascemos na cruz Eu e você nascemos em Cristo A igreja nasceu naquele dia porque Jesus havia escondido dentro de si o propósito que ninguém sabia. Mas quando ele morreu, então ele dá início a um grande projeto chamado igreja. Se os demônios soubessem disso, eles não tinham crucificado Jesus. Porque eles acharam, achavam que estavam acabando ali com o propósito de Deus. Na verdade o propósito estava começando. Você nasceu na cruz, eu também nasci na cruz. Ah, querido, como eu gostaria de transmitir o que está no meu coração. Sabe, nós somos a glória de Deus na terra, nós somos a glória de Deus na terra. Deus quer usar a sua vida para profetizar sobre a vida das pessoas. A igreja precisa se mover profeticamente. Porque Jesus sabia quem ele era, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Jesus sabia o seu destino. Ele diz, eu vim para isso. Pedro, eu vim para isso. Não me tire do meu propósito. Mas a boa notícia é que a mesma unção que estava sobre Jesus, agora está sobre a igreja. E essa unção que está sobre a igreja, pode mudar o mundo que vivemos. Essa unção ela vem para revelar os propósitos de Deus, queridos. E por último. Somos filhos do, dos profetas e da aliança. Somos filhos dos profetas e da aliança. Atos 3:25. Vós sois os filhos. E essa palavra filhos aqui significa herdeiros. Dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Dizendo a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. nós somos filhos dos profetas os homens que vieram antes de nós pagaram um preço muito alto para que eu e você herdássemos o espírito profético que estava sobre eles eu e você precisamos tomar uma decisão nessa noite ou nós vamos esconder esse tesouro e ficar calados? Ou nós vamos manifestar essa glória a Deus? E vamos cumprir o chamado da nossa existência? Por isso eu insisti tanto no Jesus, eis-me aqui. Porque você pode decidir nesta noite, dizer sim ao chamado. Há pessoas aqui que estão resistindo. Não resista mais Não resista mais Abra mão do seu eu Negue-se a si mesmo E assuma a tua vocação Assume o porquê que você precisa O que você precisa fazer na verdade Você precisa Dar continuidade Aquilo que foi feito no passado, eu e você como igreja do Senhor. Nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos extrair o tesouro das pessoas. Por isso que Deus está levantando nesse tempo igrejas proféticas. Mas não é profético na banalização da coisa. É profético no entendimento. Não estou falando de bagunça. Não estou falando de movimento. Estou falando de maturidade. Estou falando de uma igreja que entende o porquê existe. Para de sair da sua casa todo domingo para vir aqui assistir um culto. Para recarregar as suas baterias. Quem recarrega a bateria é carro. Celular. Você não precisa recarregar a bateria. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa vir a esse lugar com o entendimento de adoração ao rei. De entrar por aquelas portas com alegria ações de graça. Entendendo que há é um rei recebendo o seu louvor. Você não é um mendigo espiritual você não é um pedinte espiritual você é filho de Deus há um tesouro dentro de você o Espírito Santo habita em você não é para você ficar mendigando diante de Deus mas é para você entender que você é herdeiro dele que você é filho dos profetas e da aliança isso muda tudo Deus não te chamou para viver de domingo a domingo. Deus te chamou para viver uma vida nele. Uma vida, uma vida nele. Amanhã, depois de amanhã. E depois, e depois, e depois. Assim todos os dias da sua vida. Difícil pregar essa mensagem, pastor Rocha. Mas eu não vou desobedecer ao Espírito. Eu estou aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo para te dizer isso. É hora de se posicionar, igreja. Vamos ficar em pé. estamos vivendo os tempos de Elias de novo mas Deus está levantando profetas que vão destronar o espírito de Jezabel nós denunciamos todas as obras de Jezabel esse espírito que cala os profetas esse espírito que mata os profetas mas Deus está levantando Jeú neste tempo Porque Jeú é aquele que para diante de Isabel E diz, tão certo como vive o Senhor Tão certo como vive o Senhor Você não prevalecerá Reconheça, querido, tesouro que há em você Para que se manifeste a glória de Deus Seja e faça parte de uma igreja profética E seja um herdeiro dos profetas É assim que nós vamos vencer Sinja os teus lombos com a verdade Sinja os seus lombos com a verdade isso significa ande com a verdade na tua cintura ande com a verdade na, no, no teu caminhar, na tua caminhada ande com a verdade todos os dias da tua vida outra coisa, carrega contigo o vaso de azeite não deixe em casa, não deixe em outro lugar o vaso de azeite representa o Espírito Santo Caminhe atento Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo agora? O que, é que o Senhor precisa de mim? Espírito Santo, eu estou aqui Espírito Santo, há alguém que o Senhor quer se revelar Espírito Santo, usa a minha vida Seja ousado, querido, seja ousado Ah, meu Deus, é tempo dos milagres acontecerem É tempo do Espírito profético ser liberado dentro da igreja Se há um incômodo no teu Espírito Uma palavra para ser liberada Seja ousado seja ousado porque o espírito de Jezabel não vai calar os profetas não vai calar a igreja profética que anuncia a vinda do seu Senhor, que anuncia a volta de Cristo. Nós vamos proclamar que Ele continua o mesmo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E que Ele voltará para buscar a sua igreja. E espírito nenhum das trevas irá nos calar. Nós vamos liberar a voz de Deus neste lugar. Nós vamos ecoar a voz dos céus através de oh, todas as nossas vidas em nome de Jesus. We'll mm be -hmm.